0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. El día de hoy tenemos un tema que está bueno, está, está muy emocionante, buenísimo. está así como de esos que a lo mejor te vas así como que quedar intrigar de que quiero saber más al respecto, porque yo creo que hasta películas se han hecho personajes sobre este tipo de, de situación que estamos Y seguramente
1: vamos a conoces alguno. Así El es. día de hoy vamos a hablar de la personalidad narcisista.
0: Comenzamos entonces. Bienvenidos. Muy bien.
1: Iniciamos un episodio más. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va?
0: Esperando la pregunta, como siempre. Ya estoy haciendo: <risa> Pregúntame cómo estoy.
1: ¿Cómo estás el día de hoy? ¿cómo muy te bien. Va? Aquí
0: dándome cuenta que no me acomodé bien el micrófono. Te ves
1: muy bien, pero ¿cómo te sientes?
0: Me siento bien, intrigada, me siento como que soy lo máximo, como que la vida me tiene que... me debe, me debe.
1: ¿okay? ¿Me siento superior a los demás?
0: Siento que este podcast no me merece. Bueno, ya no, es pequeña broma, ahorita ¿eh? vamos a hablar con seriedad acerca del tema, que sabemos que, y por eso hacemos la broma que automáticamente la persona que tiende a decir este tipo de comentarios pues, ayer es un narcisista, ¿no? Sí, lo ubicamos
1: uh -huh. fácilmente. Claro.
0: Uh -huh. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy, de hecho, es de... Pues, ¿qué implica realmente no llegar a tener esa categoría? O ya está este problema en la personalidad. Pero, oye, espérate antes, ¿cómo estás tú? Ah,
1: ¿yo? ¿Ah Claro, ¿cómo ah, estás? Ah, sí, soy importante. Sí. <risa> es Narcisa, mi amiga, ella nada no, más no, le no, importó no. decir cómo se siente ella y a mí me olvidó. <risa> muy bien, amiga, estoy muy bien. Qué Muchas bueno. gracias aquí con Gorra por segunda vez en nuestros 78 episodios. Ay, ya sé. <risa> Es la segunda vez, porque no me cortaba el cabello. Me voy a cortar el cabello saliendo de aquí, se los juro. La próxima semana me van a ver con un corte muy bonito. No, más vale, ¿sí,
0: no vale, ¿no? Ahí nos lo ponen en los comentarios. Exacto. ¡Ey! ¿Dónde está el corte? ¡Ey! ¿Dijiste?
1: porque no te organizas?
0: Pero todo más, bien. Perdón Listo. que te interrumpa rápidamente, nada más para invitarlos porque eh, pues esta semana se publica este episodio, pero la próxima semana para quien le interese, voy a dar una plática en Zoom acerca de los elogios en los niños, cómo afectan a su autoestima. Si quieren más información les dejo en la caja de descripción ahí todo, todos los datos, ¿ok? Nada más, pequeño comercial, pequeño comercial. Vayan, vayan. Sí. Y También ahora sí. Siento que tu micrófono está muy abajo. ¿Sí? Ay, sí. Qué, bueno, qué bueno, Es que sabes que creo que se está cayendo. No, está. no te
1: caigas, por favor. Ahí está,
0: ya. Ahora sí, amigo, vamos a empezar, porque muy luego bien. dicen, ay, se tardan mucho en empezar y que no ya, sé ay, qué. Ay, a la gente
1: nada le gusta, amiga. Nada le gusta. <ríe>
0: y pues, bueno. A ustedes les
1: gusta, ¿verdad? El chismecito que nos aventamos al principio, así que Nuestros seguidores nos aman y aman saber cómo nos sentimos y cómo estamos.
0: Somos personas.
1: Somos personas, somos humanos. Los tenemos nuestros, nuestros asuntos inconclusos. Voy a tratar de hoy no decir ninguna pochada porque el episodio pasado <risa> <risa> fueron demasiadas. <risa> sí, si
0: no lo han visto aquí se los dejamos. Análisis de película también los hacemos por aquí, cómo no.
1: Claro que sí. sí. Muy bien, empezamos. Entonces, vamos a hablar de la personalidad narcisista. Uh -huh. Qué complicado. Es un tema que nos han pedido en varias ocasiones sí. y siento que si nos lo han pedido en varias ocasiones es porque han estado en contacto con algunas personalidades narcisistas, uh -huh. se han enamorado de algún narcisista, claro. seguramente. Uh -huh. eh, Tienen por ahí algún familiar narcisista, algún compañero o algún jefe uh -huh. en el trabajo narcisista. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a Conectarnos un poquito con este tema, leer un poquito y dijimos, wow, qué interesante, queremos sí. saber más. Y de claro. hecho nos hemos aventado varios debates eh, en el calentamiento, como está muy interesante claro, este
0: tema. Claro, sí, que de hecho, bueno, estaría interesante poder debatir aquí, pero nos vamos Luego, a aventar.
1: después. <risa> sí, después debatiremos,
0: ya ustedes sabrían <risa> también el debate en los comentarios. Pero pues el día de hoy vamos a comenzar un poquito y de eso es de lo que se va a tratar el episodio, hablando tal cual de pues cómo es este tipo de personalidad. Ajá. Uh -huh. Vamos a hablar a lo largo del episodio de pues, ciertas cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Como pues, para considerar a una persona como que dentro del trastorno de personalidad. Estos famosos
1: criterios, Sí, ¿no?
0: narcisista, vamos a hablar de los criterios. Pero antes que nada vamos a hacer como, pues, más bien vamos aclarando el panorama, ¿verdad? Aquí yo creo que es muy importante explicar que aunque hablemos de criterios y hay un manual, ¿verdad? Para diagnosticar este tipo de trastornos, en lo personal a Ricardo y a mí nos parece que... Las etiquetas tampoco es como que ayuden mucho, no se claven mucho con una etiqueta. Lo que vamos a decir aquí, les vamos a explicar los criterios y, y todo eso. Simplemente también está muy sujeto a interpretación de cada quien. Ustedes a lo mejor van a oír algo y, ¡ay, sí, sí! Entonces, yo soy narcisista, o, ¡ay, sí, sí, mi vecinito! O sea, no se trata de eso, se trata de informar. Claro que si ustedes tienen la sospecha, ubican más o menos, pues es para estar más alerta y abrir los ojos, pero no para que no, ninguno de nosotros vaya y apunte con el dedo y etiquete a alguien, porque eso solo lo puede hacer, bueno, el, el etiqueta, quien le guste la etiqueta en su consulta, un especialista, ¿verdad? Exacto. Sobre todo aquí se lo dejamos más al área de psiquiatría, sobre todo, Exactamente, ¿verdad? Exactamente, un médico
1: uh -huh. con especialidad en psiquiatría, ¿no? Uh -huh. Que pueda llegar a eh, diagnosticar como tal un trastorno del, uh -huh. eh, de dsm 5 y pues ya dar un tratamiento farmacológico, ¿no? Uh -huh. este, si es necesario. Pero eso es bien importante para nosotros y por eso quisimos hacer esa pausa porque saben que no trabajamos con etiquetas, no nos gusta etiquetar a la persona y no nos gustaría que nuestros seguidores... Sí. ya iba a decir una pochada. <risa> no, lo <digas. risa> no lo digo. No lo digo. Pues tampoco vayan por ahí etiquetando a las personas, que tratemos de entender esto de la psicología como algo muchísimo más amplio que una sola etiqueta de eres esto, ¿no? Eres el narcisista uh -huh. y entonces hazte para allá porque qué miedo. No, o sea, poder entender un poquito más a profundidad. Nada más el episodio está diseñado para que ustedes puedan con mayor claridad ubicar eh, cuando tú puedes estar teniendo algunos de estos rasgos, o algún familiar o alguna pareja puede estarlos teniendo, y a lo mejor hasta dar algunos consejos de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para claro. manejarlo de la manera más adecuada, cuidarte tú, cuidar al otro y todos ser felices por la vida. <risa>
0: sí, claro. Y entonces ya saben, ahora también vale la pena recalcar que a veces, este, pues, Tienes rasgos de personalidad que uh -huh. hace que se acerque un poquito a lo que vamos a nombrar. Eso no necesariamente hace que, que ya, porque tengo dos que tres por ahí, entonces soy un narcisista. Pues puedes tener un rasgo, puedes tener una tendencia. Y puede todos que medio tenemos ahí. de todo. Claro. Uh -huh. Y de
1: hecho se dice, ¿no? si nos vamos a corrientes psicoanalíticas, ya acá como hablando más de la estructuración profunda de la personalidad, que todos tenemos elementos narcisistas. Sí. ¿no? O sea, como de otro montón de personalidades eh, pero el narcisismo sobre todo, pues hay una parte en la cual pues hasta te llega a proteger, no y habla de, de este contacto contigo mismo, de ver primero tus necesidades, uh -huh. pero en ese sentido. Uh -huh. Ya aquí el DSM-5 de hecho dice que cuando tú tienes cinco o más de los criterios que les vamos a mencionar ahorita, que son un total de ¿cuántos? Nueve. Amiga, como nueve, uh -huh. es cuando ya, oh, oh, foco rojo, sí, pon un poquito más de atención, porque podemos estar hablando como tal de una personalidad narcisista, eh, y hay que atenderlo.
0: Claro, sí. Entonces, pues, ¿por dónde comenzamos? Ay, Comenzaremos yes, ya you know. de una vez por esa parte <coughs> del DSM-5, que yo creo que, miren, no queremos ser muy técnicos, ¿eh? es otra Ajá. cosa que también no queríamos, así como, este, bienvenidos a la clase de, sí, psico de, de psicopatología. Voy sacar
1: mi diapositiva. <risa> <y> <risa>
0: <risa> no, para nada. Entonces vamos a hablar nada más breve de qué es esto el DSM-5 uh -huh. para quien no lo conozca, pues que es este manual de trastornos, bueno, donde vienen todos los trastornos y cómo diagnosticarlos, así, sin ponerles así un súper como término y definición. Uh -huh. Muchos le llaman así como que, ay, acá la Biblia. La de Biblia psicólogo, psicólogo, digo, del psicólogo, del psiquiatra, de cura, ¿no? Como que ahí medio se dice.
1: Y sí es importante que la conozcas, claro. pero tampoco es como que vamos por la vida con ella. Claro, no es como no que todo. vas así. Hay quien sí, sí ¿no? y se respeta este, desde su práctica que es súper importante uh -huh. diagnosticar, que aplican pruebas psicométricas, que hacer una evaluación muchísimo más eh, detallada, detallada uh -huh. sí, ¿no? Multiaxial, pues es su método de trabajo, pero yo creo que muchos estamos más enfocados en este rollo de. Revisar cómo funciona nuestro paciente, ¿no? entenderlo y no tanto llevarlo a una etiqueta, ¿no? sí. a meterlo en, en un
0: cuadrito. Claro, conectar con la persona que hay detrás de eso, uh -huh. de, de ese conjunto de síntomas o de reacciones que tiene. Que eso simplemente es lo de afuera, que hay algo profundo dentro de esa persona, hay un ser. Uh -huh. Y aquí ya poniendo poniéndonos intensos, pero es que <risas> sí creo que gusta. es importante hablar de eso. no. Entonces, vamos a hacer referencia a él y esa va a ser la base de nuestro episodio ahorita, uh -huh. más o menos con una estructura que traemos. Pero acuérdense, lo más importante es lo que les acabamos de comentar. Entonces antes digo? de empezar Ay, Dios quiero decir que ¿Qué? <risa>
1: Estamos haciendo mucho la <risa> que el día de hoy tengo estoy en contacto con una personalidad extra de mí. El día de hoy no soy Ricardo Ramírez, el día de hoy soy Ay, no. Paulina Sánchez.
0: <risa> yo soy Ricardo Ramírez. No sé si alcance a ver en la cámara, pero yo hice el café hoy. Muy mal. Y mezclé nuestras, digo, ¿cómo es que se, se cambian nuestras tazas? Discúlpame,
1: amigo. Bueno, nada, les quería decir, por si de repente me ven, actuar como ella, es que Ay, estoy bebiendo de su taza. Me está haciendo sentir mal. No, discúlpame,
0: no disculpas. <risa> ok ahora
1: sí comenzamos Sí,
0: bueno entonces vamos a hablar acerca de los criterios ok Yo, esto es la única parte que sí vamos a ir leyendo pero están cortitos uh -huh. nada más para que los, los vean tal cual como vienen aquí y les repito vienen una una lista de nueve criterios y tienes que tener mínimo cinco para ser diagnosticado ahora hoy no vamos a diagnosticar los vamos a conocer nada ¿no? más. simplemente conocer ok Empezamos. leer esta primera parte eh, El de patrón dominante, sí. sí. sí bueno, no? se los voy a leer por si quieren tener, o sea, si tienen curiosidad de qué es lo que dice este manual, dice, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Patrón dominante de grandeza, ya sea en la fantasía o en comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. Eso es interesante uh -huh. porque no, o sea, no es como que vas a ver a niños. Que, que tengan estos criterios. ¿Por qué? Porque cuando estás niño ya se considera como que comportamiento parte de la etapa del desarrollo. Puede que haya conducta egocéntrica, Ajá. Sí, hecho, sobre todo en la adolescencia, esta necesidad de admiración. O sea, claro. por eso es que se considera en la etapa adulta. A partir de ahí vamos a empezar a observar y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por cinco o más de los siguientes hechos. Okay. ¿Alguna duda? Clase.
1: Ah. <risa> a ver, por favor, levanten la mano si quieren opinar. <risa> y bueno. digo, creo que también es importante mencionar que la mayoría de los trastornos como tal, uh -huh. ¿no? hablando de trastornos, pueden ser diagnosticados a partir de la vida adulta y de hecho aparecen en la vida adulta. Uh -huh. Sí se han dado casos, sí hay casos de, sí. de trastornos en adolescentes o en,
0: en niños. niños,
1: no, sí. también que son muy extraños, de, no es tan común. ...llega a suceder, ya, ya tienen su propia explicación pero la gran mayoría de las veces es hasta la vida adulta, cuando empezamos a partir más o menos de los 19 años, uh -huh. que se empieza a cristalizar toda nuestra personalidad. Y ya lo hemos hablado casi en todos nuestros episodios. Ustedes, que son nuestros fieles seguidores y que conocen todo nuestro contenido, eh, les hemos explicado ¿no? esta parte de cómo se va construyendo la personalidad a lo largo del tiempo, en los uh -huh. primeros años de vida sobre todo, en las etapas más tempranas. Luego tenemos estos periodos como de que latencia, en el que pareciera que no tenemos personalidad, ¿no? como de los 6 a los 12 Luego en la adolescencia empieza todo ahí como que a hacer revolución eh, y de repente, pum, en la vida adulta ya se cristaliza o sale la personalidad uh -huh. que vamos a tener eh, como dominante el resto de nuestras vidas uh -huh. y ahí es cuando es más fácil empezar a ubicar estos rasgos. Entonces, si tú estás en contacto con alguien mayor de edad que presente estos criterios, pues, ¡corre!
0: ¡Huyen! <risa> no.
1: ¡Huyen! No. Pero mándale nuestro episodio para bueno, que vaya viendo qué onda.
0: Exactamente. Digo, ahorita vamos a hablar bien de esa parte del huye, pero hay que cuidarnos más que nada. Hay que Precaución, estar al pendiente. Nada más, sí, nada bueno. Más. Entonces, ese es esto que yo acabo de leer es en general, ¿no? La introducción a que pues es gente que necesita admiración, tiene falta de empatía, tiene este patrón dominante de, de grandiosidad. Y empezamos con el primero que, de hecho, habla de eso. Dice, uh -huh. tiene sentimientos de grandeza y preparación potencia. Entre paréntesis, para que ustedes sean una idea, quiere decir, pues, que exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior, así como Ricardo, todos los más episodios. Más o menos, una cosa parecida, para
1: que sean una idea.
0: Sí. <risa> <risa> Sin contar con los correspondientes éxitos. ah <risa> No, pero esta parte, mira, es muy interesante, uh -huh. o sea, puede que tenga unos logros esa persona, pero normalmente los exagera, ¿ok? es exagerado o se pone muy por encima. Uh -huh. eh, tiene mucho sentimiento de grandeza y tienden a ser personas muy prepotentes, muy soberbias en cierto sentido, sí. ¿no? Como que ellos no se equivocan, ellos son los mejores, son los número uno, ¿verdad? Digo, yo sé que tú has tenido experiencia por ahí, ¿no? De tu experiencia. <risa> yo sé que tú
1: eres narcisista. <risa> no, ahora
0: sí estoy hablando en serio, de pacientes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué has podido tú observar en esa parte? Yo, la verdad, saben que yo trabajo con, con niños y adolescentes, en su mayoría, entonces yo podría hablar más de que lo he llegado a ver como, ay papás es que traen tendencias, Ajá. o gente que yo conozco, pero primero quiero como uh -huh. escucharte a ti. ¿Es verdad esto Ricardo? Es verdad
1: amiga, okay. y es muy visible. ¿Sí?
0: Comentarios <risa> sí. como qué tipo, ¿no? De... Eh,
1: pues personas que tienen, es una excesiva necesidad de ser reconocido uh -huh. y de sentirse superior a la persona que está enfrente, ¿no? Entonces uh -huh. a terapia pueden llegar, como yo soy súper inteligente, uh -huh. es que no quiero decir las líneas exactas, pero me da miedo que me estén viendo, <risa> <risa> que sepan de quién estoy hablando. No,
0: pero es que son líneas <risa> que se repiten. Sí, pero sí. cuestiones
1: muy desde lo físico uh -huh. hasta eh, lo cognitivo, ¿no? Lo profesional, uh -huh. las habilidades, como es que soy súper guapo, o sea, uh -huh. estamos de acuerdo en que soy una persona muy bella, ¿no? Sí. En que eh, Dios me bendijo con la belleza, y así como de <risa> Yo así de que ajustando mis lentes. Sí, ¿dónde? No? Ah.
0: no, digo, puede que del caso que sí, que no, no sé. De repente. Pero está como muy, la persona muy de repente enfatizado, poniéndole mucha atención sí. a esta parte de, de, de afuera, ¿no? De cómo y, se ve. Claro,
1: y la parte también cognitiva, ¿no? Que son estas uh -huh. partes desde las que de repente nos validamos un poquito allá afuera uh -huh. o que nos generan más reconocimiento de los otros, ¿no? Que sí, uy, qué guapo, qué guapa, eh, qué inteligente, ¿no? Cuánto dinero tiene cuántos logros académicos tiene. Entonces, son pacientes, a mí me ha tocado ver, que de repente están muy enganchados o con la parte económica, uh -huh. ¿no? con lo material de que tú veas que tienen y traen el súper logo, el supercarro carro, uh -huh. eh, la ropa, ¿no? y que de repente tú te vas dando cuenta que a veces no tienen ni siquiera las posibilidades para sostener este estilo de vida, sí. pero su necesidad es tan excesiva que han llegado a ponerse en muchísimas deudas ¿no? y uh -huh. en problemas graves, incluso de que los persiguen para que paguen sus deudas, claro. pero ellos en su fantasía de todo está bien y yo soy superior, eh, no, no pueden ¿no? afrontar la situación. Y ese tipo de comentarios son los que de repente vas a escuchar en las personas narcisistas. ¿no? Uh -huh. Yo soy superior, yo tengo todo bajo control, uh -huh. soy muy inteligente… Cosas así, es que sí. Yo te ay, doy otros ejemplos. Paciente. Sí, sí, sí. <risa> quiero, y yo, quiero, y yo quiero, gente que conozco. Quiero hablar de. Él. ¿No?
0: <risa> pues menciona, ¿cómo no vas a decir su nombre? Bueno, sí, bueno, la privacidad bueno, bueno. aquí se respeta. Por ejemplo, yo conozco a una persona que, eh, de hecho, que he visto, ¿no? Que no vamos a hablar de eso en este episodio, pero a veces hay. hay Tipos de narcisistas, uh -huh. ¿no? como ya más específico que trae. Y hay unos que a veces pareciera que no traen tanto esta onda de grandeza porque se ven más deprimidos, uh -huh. pero si, si pones atención en el discurso, pues sí, porque es como de, o sea, me ha ido súper mal en la vida. Eh, la verdad es que yo tengo un chorro de talento y tengo un chorro de cosas positivas, pero es como si lo de afuera es lo que me queda debiendo. Si yo hubiera vivido, si, si las personas adecuadas se hubieran puesto, entonces yo sería, wow, grandioso, uh -huh. grandiosa, ¿no? Entonces es también. Como hay gente también que puede tirarse al suelo si es que no le está yendo bien. Ahora, regularmente a estas personas sí les va bien. Uh -huh. Por ahorita vamos a hablar, ¿por qué? Porque hay otras cosas que hacen que busquen mucho el éxito profesional. Sí. De hecho, creo que eso es uno de sus top, ¿verdad? Uh -huh. Como precisamente todo tiene que ver con lo de afuera. La con, cómo, con cómo me pueden percibir. Entonces, para mí es muy importante cómo me veo, ya sea físicamente y también qué es lo que tengo. Entonces, uh -huh. el éxito profesional siempre va pero pues sí en los primeros lugares, Eso claro. es algo que es muy importante para ellos y regularmente pues sí les va bien. Habrá unos que no, pero hay unos que sí les va bien.
1: Exacto. Uh -huh. eh, y también creo que es importante mencionar aquí, que como ustedes ya escucharon, dice, eh, esperan ser reconocidos como superiores sin contar con los correspondientes éxitos, uh -huh. o sea, lo que nos implica, que de repente son personas que tienden a mentir mucho ah, también, claro. sí. no eso creo que también es importante mencionarlo y es aquí en este primer criterio en donde nos lo deja ver que las personas narcisistas no siempre sí va a haber una parte en la que como dice Paulina eh, se las ingenian para conseguir cosas uh -huh. eh, pero hay muchas ocasiones en las que están mintiendo. Uh -huh. Y no es una mentira consciente, acuérdense que hemos hablado mucho de esto, sino que ellos en su cabeza de verdad se sienten los más inteligentes uh -huh. o los más poderosos o los más adinerados o los más guapos, aunque de repente no haya una correspondencia con la realidad. Uh -huh. Y de repente uno como, como terapeuta, a mí lo que me toca hacer con estos pacientes es generarles crisis, no generarles conflicto porque si tú te vas nada más con, con lo meloso que te están diciendo, pues te puedes quedar como que, ah, ok. No hay problemas, y, todo exacto. bien, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y uno como terapeuta le toca, pues ya saben que nuestro trabajo, bueno, a mí me encanta, uh -huh. está bien padre, y es esta investigación, y como que desde que llega tú ubicas que, pum, ¿no? Rasgos narcisistas. Y empiezas a escuchar el discurso y es empezar a, a cotejar con la realidad, ¿no? Como de que, ah, sí, ¿qué has hecho? ¿Y qué has logrado? no ¿Y en dónde trabajas? Y... Eh, no sé, ya conforme vas generando la alianza terapéutica uh -huh. y te vas dando cuenta que realmente son mentiras, es empezar a meterlo en conflicto, porque solo cuando hay conflicto es cuando puedes hacerle ver que necesitas trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Porque te estás dando cuenta que te estás percibiendo de esta manera que tuyo ideal o que este, la imagen de ti mismo no tiene congruencia con la realidad, claro. entonces hay que trabajar pero si nos quedamos con la pura mentira, pues ellos están, son lo, 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 lo máximo. Claro,
0: y de hecho es por eso aquí también antes de pasar al siguiente criterio que son eh, y en general los trastornos de personalidad los que menos llegan a psicoterapia, sí. porque ellos creen que son lo máximo, entonces no necesitan ayuda, no hay nada malo en ellos. <coughs> hay veces que sí van, no estamos diciendo que no, uh -huh. orillados por ciertas circunstancias y trabajan simplemente con lo que dan, pero yo sí creo que si no hay tanta experiencia o filtro en ciertos terapeutas, pues se van por lo de encimita Exacto. y ya, o sea, realmente puede que luego nunca vuelva a terapia, si es que sí, sí fue. Entonces sí es mucha responsabilidad el trabajar con M este tipo mucha de Mucha
1: responsabilidad uh -huh. en, en general, no todos los trastornos de personalidad que es un apartado eh, de los trastornos mentales normalmente no te van a llegar a terapia porque ay tengo una personalidad narcisista o ay tengo una personalidad evitativa o ay tengo una personalidad histriónica Histórica. a veces llegan por otras cosas que surgen en las relaciones no como que ay mi pareja me terminó oh. o ay no logro este de tener una relación de pareja estable uh -huh. o no he podido conseguir trabajo que, por ejemplo, este último paciente me llega por cosas uh -huh. como estas, ¿no? Ya o sea, tengo tanto tiempo soltero, uh -huh. no he podido conseguir trabajo. Entonces, ellos van a que tú le arregles ese problema. Pero y es, ese, ¿no? Exacto. Como nada más vengo a esto, porque yo no tengo ningún otro tipo de bronca. Y muchos terapeutas pueden nada más como que okay, doy herramientas para ello, punto. Pero es nuestra eh, estrategia, ¿no? Nuestra habilidad la que tiene que aparecer ahí y de repente irlos llevando a que se vayan dando cuenta que es una forma de vivirse uh -huh. es una forma en la que se estructuró su personalidad la que le está generando estos problemas y hay necesidad de trabajar más a raíz pero ellos como, es un como su personalidad está configurada si no ven una necesidad de trabajarlo, para ellos eso es Siempre claro. ha sido así. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué tendrían que cambiar? Pues?
0: Claro, porque como dices, es su personalidad. Uh -huh. Así soy, ¿no? Y cuando precisamente no les está ocasionando problemas a ellos, como por qué lo tengo que cambiar? Exacto. ¿Verdad? Y bueno, ese es solamente el primer criterio. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, uh -huh. es que hay unos que se relacionan con esto que estamos diciendo y los uh -huh. vamos a poder decir más rapidito, ¿no? Por ejemplo, este tiene mucho que ver con, con el anterior, que es está absorto en fantasías de éxito poder, brillantez, belleza o amor uh -huh. ideal ilimitado uh -huh. entonces también son personas que suelen fantasear demasiado con eso o sea, es que esa es su aspiración pues, uh
1: -huh. la,
0: de como, y les repito si se fijan, es éxito, poder brillantez, belleza todo en la superficie, ¿no? Uh -huh. El éxito y el poder tiene que ver con este estatus, con esta posición que me pone por encima de los demás. Entonces, todo tiene que ver con la jerarquía para estas personas, el ser superiores. Por eso, muchas de sus fantasías o su mente está exclusivamente enfocada en esto. A veces no hay más fondo detrás de ellos, no se lo permiten, uh -huh. no, no quieren ir más allá, porque esto para ellos es la seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Que es como que es, lo, que es lo que vamos a explicar ahorita, que realmente cómo se gesta esto y qué hay detrás. Sí. Porque en realidad, nada no más lo voy a decir bien breve, porque en realidad hay mucha inseguridad, ¿no? O sea, tú dices, soy lo máximo, es como grandioso, pero es que es un... No una, una defensa. más que una defensa para una tremenda inseguridad del tamaño de Júpiter, ¿ok? O sea, súper, o sea... Y no sé si
1: ustedes sepan, pero Júpiter es un planeta muy grande. <risa>
0: pero grande, grande. Grande, grande. <risa> Entonces, tenemos que entender que es, es una defensa para compensar el vacío que sienten estas personas, ¿ok? Y ahí pues, también sí.
1: al final viene esta parte de... Amor ideal. O ilimitado. amor ideal ilimitado, que y ahí, es algo que sí. he escuchado mucho también. Yo también, ¿no? Uh -huh. Esta parte en la cual el príncipe azul, y por ejemplo, les digo, es, este eh, paciente eh, habla mucho de esto, ¿no? Como a pesar de que se da cuenta que tiene mucho conflicto para conseguir pareja, él también acepta que su pensamiento fantasioso es que llegue el príncipe azul, porque uh -huh. es homosexual, ¿no? Y una persona pues que sea mejor que él. Dice, uh -huh. si yo, yo me puedo dar una super vida, ¿no? O sea, yo puedo pagarme lo que yo quiera, ir a donde yo quiera, comprarme la ropa que yo quiera, vivir solo, bla, bla, bla no voy a aceptar menos de eso uh -huh. entonces la persona que yo quiero es ese hombre que, pues, que sea bien parecido que tenga lana, que esté bien preparado ¿no? que pueda darme la vida que yo quiero que si yo digo mañana no quiero trabajar, me puedo quedar en mi casa, me puedo quedar con todos mis lujos uh -huh. y esa fantasía está muy presente no uh -huh. y te quedas como ok, sí. este, vamos a ver si llegas. ¿no? Sí, claro.
0: Y, y hay que entender que esta fantasía de amor ilimitado casi siempre es de que esa persona me dé a mí, ¿sabes? Uh -huh. No yo a esa persona. Exacto, de hecho, no hay reciprocidad. De, ¿no? no hay reciprocidad, exacto. Obviamente, les repito, si lo que estamos buscando es compensar ciertos vacíos, porque hay mucho dolor, porque hubo mucha carencia de amor en estas personas, no las recibieron probablemente en sus primeras uh -huh. etapas, y no probablemente, seguramente, ¿verdad? Y pues claro que por eso la fantasía está ahí, ¿no? Como de ser tan querido, tan admirado y que tú me des a mí, ¿sí? O sea, yo eso es con lo que sueño. Para mí ese es el amor ideal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, toda mi construcción de lo que significa el amor va más en base a lo que yo voy a obtener de ti, ¿verdad? Claro. Entonces, la fantasía del amor ideal ilimitado a eso se refiere, como pues date, ¿no? Que, que, que Recibir, recibir, recibir y, y pues sí, ahí es donde a veces, si estás en una relación con una persona así, pues puede que se vea muy... <risa> Desigual Sí, muy desequilibrada pues sí, Está desequilibrada, sí. exactamente Y ojo
1: con todos los que tengamos este tipo de fantasías uh -huh. Acuérdense que este tipo de fantasías son las que más nos limitan en la vida
0: Que son bien comunes, no, ¿no nada son más muy de comunes, personas narcisistas Exacto, acuérdense sí. que este es un
1: rasgo uh -huh. de esta personalidad Pero podemos eh, presentarlo ¿Otras personas sí otras, ¿sí? Personas. otras personas sí, otras personas Entonces esta, esta fantasía no de que alguien va a venir a rescatarme De que el príncipe azul o la super pareja son eh, fantasías que la mayoría tenemos porque imagínense qué, qué placentero, qué satisfactorio es solo imaginar el hecho de que una persona venga y resuelva todos tus problemas. Wow. Tus vacíos existenciales, uh -huh. tu falta de amor propio, tus faltas económicas, de seguridad ¿no? en todos los sentidos, tanto psicológica como física, sentirte seguro… Eh, y de repente empezar a fantasear con que Ay, si alguien llega y si alguien me provee de todo esto y me abraza y me hace sentir querido. ¡Qué bonito! Y te puedes quedar en esa fantasía horas, días, semanas, años uh -huh. y desafortunadamente es algo que no va a suceder porque nadie puede llegar a rescatarte. Solo te puedes rescatar tú, lo hemos comentado en muchas ocasiones y de esto va nuestro proyecto, ¿no? uh -huh. de hacernos responsables de nuestras propias vidas, de nuestra propia plenitud, de nuestra propia felicidad. Eh, pero estas personas, las narcisistas, como traen mucho sufrimiento interno, muy bloqueado, muy reprimido, está más fuerte todavía la fantasía. Acuérdense que entre más grande sea el conflicto en el interior, más grande va a ser la defensa en el exterior. Entonces uh -huh. ellos es fantasía, 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 viven muy en la cabeza,
0: ¿no? Claro. Y digo, pues, a, a, ahí también además otra aclaración, hay gente que lo tiene más marcado que otros, o que tienen los rasgos más marcados unos uh -huh. que otros. Y les repetimos, pues no tienes que tener todos, tienes que tener mínimo cinco pero también quien no cumple los criterios, pues trae ahí eso dominante, ¿no? Como claro. una personalidad de ese tipo, aunque no el trastorno tal cual. Entonces, pues sí, eso es algo que a cualquiera puede caer, así que ojo, eh, uh -huh. mucho ojo. Número tres, este también. Que este, es que este tiene mucho que ver con el primero, pero fíjate, ¿no? Dice, cree que es especial y único, y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. Uh -huh. Entonces, esto tiene que ver con cómo se relaciona este tipo de personas, ¿ok? Como tú crees que eres especial y eres único, pues mereces ese trato especial de otras personas o tú te relacionas con quienes consideres que tienen algo que a ti te va a dar ese plus, uh -huh. ¿sí? O sea, de hecho, muchas de las relaciones de, de ellos, como son en la superficie, pues van de eso. Cómo te ves, muchas veces de cómo te ves uh -huh. físicamente o qué es lo que tienes, ¿Y cómo yo me voy a haber beneficiado de eso?
1: Exacto, ¿qué me puedes ofrecer? Uh
0: -huh. Para yo, obviamente, otra vez, enaltecerme. Y como yo uh -huh. soy único, pues son los únicos aquí, ¿verdad? Son claro. los especiales.
1: Exclusividad, <risa> ¿no? Yo no me voy a juntar con cualquiera, me voy a juntar con gente que esté a mi altura.
0: <risa> a <risa> mi altura. Y por
1: eso empiezan a ser personas de repente eh, bastante, eh, vamos a decir, racistas, ¿no? Discriminan. Discriminantes. Discriminantes. Uh -huh. eh, muy selectivas. O
0: simplemente ¿no? desde sele selectivas, Sí, ¿no? ¿no?
1: Como uh -huh. con quién, ¿a quién le voy a hablar, no? Uh -huh. Voy a entrar al salón de clases y voy a ver al que está mejor vestido uh -huh. o el que se ve que tiene la súper guapa del salón. Ah, como que a ella le voy a hablar. Solo nosotros podemos ser las Mean Girls, ¿no? como claro. Las chicas malas. Oh, una pochada. <risa> ah, dijo que no, ok, Es por una favor. película, es una película <risa> sí. y se respeta el nombre.
0: <risa> Hay una traducción para esa película, se llama Chicas Pesadas, las ¿okay? Chicas
1: Pesadas, perdón. <risa>
0: está bien, no te preocupes, bueno entonces eso es otra característica y yo creo que y yo voy a hacer mucho énfasis aquí las personas con este rasgo o sea si lo cumplen, casi siempre te van a hacer comentarios de que les gusta relacionarse contigo por algo que tú les aportas uh -huh. a ellos fíjense bien en ese discurso, yo ahí es donde haría un poquito de énfasis para que tú puedas reconocer, es como casi siempre se habla mucho de lo que tú tienes, eres lo que me aportas, lo que me das para yo enaltecerme también. Uh -huh. A lo mejor no te lo van a decir tal cual, pero entre líneas, porque obviamente son personas que pues, evidentemente pueden llegar a ser muy encantadoras, no te lo uh -huh. van a decir así tal cual. Claro. Pero es algo que a lo mejor yo le puedo recomendar a las personas observar, no que a veces el discurso va mucho de qué es lo que a mí me da esta relación.
1: Claro, y lo que quería decir hace rato también, que no encontré la palabra, es que tienden a ser abusivas, no con sí. este rollo como de que medio racistas discriminando a lo que quería llegar es que pueden ser abusivas, ¿no? sí. porque están buscando un beneficio. Sí. Desafortunadamente ellos necesitan eso, no. entre más gente importante o valiosa tengan a su alrededor, más importantes o valiosos son ellos, entonces de repente pueden empezar a ser ventajosos u oportunistas. no, sí. De que pues claro, es una persona que tiene su lana, ah pues... Pueden empezar por ahí a hacer ciertos negocios, ciertas relaciones uh -huh. que les impliquen ganancia y que desafortunadamente no siempre están dispuestos a corresponder de la misma manera. Uh -huh. Entonces, es importante.
0: Así es. Oh. Y en esto, estos dos siguientes puntos, los estaba leyendo, van muy de la mano, así okay. que los voy a leer los dos al mismo tiempo, uh -huh. ¿ok? Uno de ellos es el cuarto criterio, es tiene una necesidad excesiva de admiración. Está cortito, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿Qué quiere decir ahí muy claro? Pues, por favor, ténganme en ese... O sea, tú tienes que tenerme aquí arriba. Necesito, necesito que
1: tú me veas como superior. Sí,
0: y necesito ese reconocimiento. Uh -huh. La verdad lo necesito bastante y constante. Y el siguiente es, muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables, de tratamiento especial favorable uh -huh. o de cumplimiento automático de sus expectativas. ¿A qué se refiere este punto? A ver, quiere decir que así como hay una necesidad de admiración y que tú me tengas acá, por lo tanto, así también me tienes que tratar, ¿ok? O sea, así como que yo merezco y tengo este súper esta idea metida de que merezco estos privilegios mm -hmm.
1: soy privilegiado soy ¿no?
0: privilegiado y quiero que me trates así y aquí dice, obviamente es no razonable son expectativas que solo van a que yo tenga este tra tratamiento favorable que cumplas mis expectativas automáticamente uh -huh. que casi casi me leas la mente muchas veces y esto lo hablo sobre todo en relaciones a veces amorosas no que como que pues
1: ¿Tienes te da a entender que? tienes uh -huh. que
0: no o sea como como
1: o sea, ¿qué, te ¿Qué te pasa? ¿Cómo no que no supiste ocurre? que tenía hambre? ¿no? Ajá, te, Me exacto. tenías que haber traído comida. ¿Cómo eres, no
0: adivinaste esto, pues? Eres
1: una tonta, ¿no? Vamos uh -huh. a decir decir no otras palabras, pero uh -huh. ahí es donde de repente pueden empezar estas uh -huh. situaciones en las cuales se va humillando mucho a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Porque cómo no te estás dando cuenta que yo soy merecedor del mejor trato del mundo porque soy el rey, Claro,
0: ¿no? sí, sí, sí. O sea, acuérdense
1: que estamos hablando de una personalidad eh, mal configurada, vamos a decir, uh -huh. ¿no? Por ahí... Entonces, ellos realmente consideran que deben de tener un trato muy especial y muy particular y aquí en el mismo criterio dice, pues obviamente no es algo razonable, porque para nada ninguna pe persona lo merece. <ríe> exacto. ¿no?
0: Digo, o más sea, bien todos merecemos, ¿cómo lo pongo aquí? Es el que mismo es el equilibrio, trato. exacto,
1: es ese equilibrio uh -huh. perfecto del que hemos hablado entre el egoísmo y la humildad, ¿no? Claro. Como sí, todos lo merecemos porque todos somos lo máximo, pero también ahí lo merecemos porque todos somos exactamente iguales y nadie goza de ningún privilegio. Uh -huh. Es como encontrar el punto medio entre estos dos, entre estos dos polos. Eh, que pues, ya sabemos, que si el presidente, que si el papa, que si no sé qué, hay ciertas figuras que uno dice, pues podría ser más razonable, pero en estos casos no hay ninguna razón que ponga por encima de los demás eh, a este ser y él lo pide como si lo fuera. ¿no? Uh -huh. O sea, es que tienes que pensar y tienes que darte cuenta de cuáles son mis necesidades y suplirlas y cumplirlas porque
0: qué? Así debe de porque ser. ¿Por es? Porque así soy. Uh -huh. y pues, sí eh, Recuerden, a veces puede que esté marcado, a veces no tanto, pero aquí, aunque no esté muy marcado, pongan atención en si a veces nada más espera ese trato sin que pues, hubiera una razón aparente, uh -huh. ¿no? así que eso es interesante. El
1: sexto criterio, que uh -huh. ya medio me adelanté hace ratito uh -huh. y, y lo, lo comenté un poquito en el otro, que también es súper importante, es explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines, que era mucho de lo que comentaba hace ratito, ¿no? de cuando uh -huh. empiezan a ser un poco más abusivos. Van a utilizar a las personas a su alrededor para poder fortalecerse o para poder crecer para poder validarse. ¿no? Uh -huh. Entonces necesito que todo lo que, ven a todo lo demás como un objeto de extensión, uh -huh. ¿no? como to, tú eres una extensión de mí. Entonces tú estás para servirme a mí. Uh -huh. Entonces como que me puede ofrecer Paulina, Paulina es buena para esto, pues voy a aprovechar. ¿no? Ay amiga, puedes hablar de esto por mí o puedes ir a decir en que pedir este favor o conseguirme este préstamo decirle a tu este, novio que se me puede prestar no sé qué, uh -huh. como tratando de siempre sacar una ventaja del otro, ¿no? Utilizar a todos para mi beneficio. Claro. Qué feo.
0: Sí, y a veces también esta misma explotación, o sea, el aprovecharte, uh -huh. eh, o sea, sí aquí específica, ¿no? Aprovecha a los demás para sus propios fines, pero creo que aquí también entraría que en parte de esa explotación es este abuso también y manipulación de hacerte sentir mal ¿Sí? De, de, de humillarte, de hacerte sentir menos, uh -huh. de a lo mejor decirte, digo, hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Uh -huh. O relaciones de pareja, que aquí también podría entrar, ¿no? Como que simplemente a veces les da placer el que, el, el que tú te sientas inferior, pues, el, el que casi, casi estás así como que por debajo. Y ahí también se da mucha esa explotación y abuso, porque pues es, es esta parte de yo te hago sentir a ti no merecedor. Y pues eso me hace sentir a mí más valioso, ¿no? Uh -huh. En esta relación hay, una, hay un desequilibrio. Uh -huh. Entonces creo que también la explotación sea en ese sentido y ese es el fin que sacan de las relaciones muchas sí. veces, el sentirse superiores a otra persona. Uh -huh. Ahí es... lo tienen en la mano, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Y como lo dijiste hace rato, ¿no? Que adelantamos un poquito esta parte de que el narcisista eh, tiene un gran vacío, ¿no? Tiene mucha inseguridad. Una inseguridad del tamaño de Júpiter, ya lo decíamos. Júpiter. Google
0: en cuál es el tamaño y ahí está.
1: Ya, ese tamaño, más o menos. Entonces, estas personas prefieren hacerte sentir humillado a ti uh -huh. antes de que tú los hagas sentir humillados. Ándale. ¿no? Entonces, uh -huh. es como la defensa de... Como yo te veo como una persona... Eh, como yo, ya vieron el rasgo anterior, ¿no? Como de me voy a juntar con gente que yo considere que está como que en mi estándar de grandeza. Sé que eres una persona que tiene cosas positivas, positivas. entonces eh, me genera ansiedad. De Por alguna supuesto. u otra manera me conecta con mis inseguridades. Entonces, antes de que tú vengas y me hagas sentir inseguro o me llegues a humillar, yo te voy a humillar a ti. Claro. Para que quede bien claro que tu posición es abajo y que la mía es por encima de ti. ¿no? Claro,
0: y es como así como te elijo para tener estatus también me genera porque uh -huh. hoy no puedes me estar mueve. por encima de mi inseguridad entonces te estoy comentando cosas para bajonearte, uh -huh. para hacerte sentir mal y otra vez que quede claro no uh -huh. cuál es aquí la la situación, la jerarquía frente a nosotros. Entonces es como aguas porque lo que puede pasar mucho es que se haya mucha manipulación, mm -hmm. mucha como, eh, pues sí, ahí también entra la mentira, mucho chantaje, ¿no? chantaje mentira, emocional, explotación,
1: ¿sí? el que
0: te hace sentir como que tú estás mal, ¿sabes? Sí. Como que no, 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 así fue, cuestiona mucho tu propia realidad y a veces tú te sientes como, ¿es en serio? O sea
1: la que, estoy regando de verdad ajá, hice algo malo sí, para Sí, porque
0: te la voltean, uh -huh. te la voltean Son muy muchísimo, perversos. sí, en esa sí. parte sí. En este punto a eso es a lo que se refiere cuando hablamos de explotación, tenemos que entender qué es eso, ¿no? Ahora otra vez, como ya lo dije 600 veces, no todos los razones suelen estar presentes. fueron no, pero... 600, amigo. <risa> este es uno.
1: Los narcisistas son muy exagerados. Ah.
0: <risa> Repiten mucho la misma frase.
1: 600 veces, no lo he dicho 600 veces. El tamaño de Saturno no es el tamaño de... Ah. Viva la exageración.
0: No Oye, ¿y cuál es el siguiente, entonces? El
1: siguiente... Ay, este está bien bueno también, amiga. Uh -huh. Y es de los como centrales, considero yo. Mi y eje. que... Pueden llegar a ajá, ser eje uh -huh. de la personalidad. Los narcisistas carecen de empatía, que ustedes, nuestros hermosos, bellísimos seguidores, ya saben lo que es la empatía, ¿no? Uh -huh. Hemos hablado mucho de eso en, en nuestro proyecto. Y dicen, no, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Eso, que Eso es precisamente eso la es empatía. Problema, sí. ¿no? sí. Eh, una persona que es empática, que todos buscamos de alguna manera aspirar a eso, que es súper importante, está dispuesto a, a, a conectar con las emociones de los otros, con la experiencia del otro, no ¿cómo te estás sintiendo tú? ¿Qué te está pasando? Uh -huh. Incluso aunque yo no lo entienda, acuérdense que en la profundidad la empatía no es nada más ponerte en los zapatos del otro, es, es incluso aunque no entiendas lo que le está sucediendo al otro, hacer un sobreesfuerzo para darle su lugar a su experiencia. ¿no? Entonces, las personas narcisistas no pueden hacer esto, no pueden conectar. No pueden, les conectar, cuesta muchísimo no pueden conectar ni con sus emociones Exacto, ni sentimientos, sí. cómo van a conectar con las del otro. Y ¿no? es
0: eso, que la, como el principal problema aquí es que no pueden conectar con sus propias emociones y lado oscuro inseguridades. Les, o sea, nosotros sabemos, porque lo hemos hablado en otros episodios, que esa es la base de la empatía, el, el estar más en contacto con tu propia emoción. Hablamos a detalle eh, en esto, en el episodio de vulnerabilidad que les dejamos aquí arriba por si quieren ir a verlo de cómo la vulnerabilidad favorece la empatía uh -huh. pero aquí pues imagínate estas personas que no pueden ser vulnerables porque eso es súper ser inseguro no, tú eres perfecto no, verdad entonces crees? automáticamente eso va a hacer que carezcas de empatía, que no puedas conectar con el otro. Y es esto, no están dispuestos a identificarse con las necesidades de los demás y mucho menos a reconocer sus errores, uh -huh. ¿ok? Les, les cuesta muchísimo y es por eso que la voltean, porque pues si, si reconozco que te lastimé, no, eso pues me hace imperfecto, ¿ok? Y eso no puede suceder. Se
1: desestructura su defensa, ¿no? Uh -huh. Se rompe, o sea, como uh -huh. no, yo no, no puedo conectar con emociones, porque si yo me doy cuenta también que tú estás llorando y que tú estás sintiéndote mal por algo que yo hice, es entonces yo entender y abrir la posibilidad de que yo conecte con que yo también me siento herido por muchas cosas que me sucedieron, uh -huh. que de ahí viene la personalidad narcisista uh -huh. y que yo también me ponga a llorar en lugar de tener esta defensa de soy lo máximo y, claro. y nadie me merece. Sí. Y fíjate que ay, he escuchado frases como esa que te la decía hace un par de semanas, uh -huh. que fue una frase que como dije, wow eh, que de repente dicen ¿no? la, este, casos por ahí <ríe> Ay, no, que tengo, así como que tengo pincitas porque eh, la ética ante todo sí. eh, y, y dice esta, este paciente <ríe> al se fin pensa. y al cabo <ríe> si me está viendo le mando un saludo y sabe que lo quiero mucho estamos trabajando muy fuerte sí. este pero como dice me choca la gente llorona me choca que sean lloronas hablando de sus exparejas sobre todo o sea por qué se ponen a llorar a mí, si alguien se pone, si tú te tiras para que yo te levante, no. Yo te voy a patear, uh -huh. ¿no? Así. Uh -huh. O sea, que fue una frase que me impactó y yo así como en no. terapia de que, no, sí. quiero salir corriendo. Pero
0: tiene mucho no, que no ver con cierto. lo que dijiste ahorita, ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea,
1: pero fíjate, ¿no? Como cuando alguien dice, ay, te tiras al suelo para que te levante, ¿no? Como, uh -huh. ay, ya te tiraste al suelo, bueno, te voy a levantar. Pobrecito, si sí está llorando. Él dice, no, si si se te tiras al suelo, yo te voy a patear, no, yo jamás voy a conectar con esa vulnerabilidad. Claro. Yo jamás voy a decir, ay, pobre, la regué, o sea, lo estoy haciendo sentir mal, qué feo se siente ser herido, no ser empático, porque yo nunca he podido conectar con el sentirme herido. Sí. Yo, cuando me sentía herido en la infancia, generé esta defensa de, no, tú eres el idiota, ¿no? yo no soy el, 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 el que merece ese trato de humillación, tú eres un. Bruto, hijo de la ¿no? ah, Exacto. <risa> sí, pues todas estas defensas que empiezan sí. a surgir para para no no permito que me dañe en un nivel emocional, uh -huh. pero pues el daño ahí está.
0: Y fíjate en esa frase, ahorita lo que me vino a la mente es yo te pateo, para mí en el sentido profundo es uh -huh. yo pateo y niego esas emociones uh -huh. en mí, ¿sí? O sea, si yo pateo tus emociones o no las aguanto es porque yo no las tolero y las pateo y las meto a donde pueda para no verlas dentro uh -huh. de mí, entonces es como, acuérdense que todo es un reflejo, las acciones que tenemos, el nivel de interacción eh, o la dinámica que tenemos con de la gente a nuestro alrededor, es un reflejo de lo que llevamos por dentro, entonces también yo aquí quisiera decirle a muchas personas, si eres de esos que dice mucho que la vida es injusta y que parece que tienes un drama y que tu vida podría este, hacer una novela, o sea, Aguas, porque es mucho el reflejo de lo que yo a veces voy persiguiendo o voy replicando por uh -huh. lo que no traigo resuelto. Entonces, claro. digo, no aquí sí que si dices esa frase eres narcisista, ojo. Pero ahorita me generó sí. ese pensamiento, ¿verdad? Y pues bueno, siguientes dos, vamos así como a...
1: Casi ya ahí, dándole ¿Sí? este, conclusión a esto. Uh -huh. El número ocho dice, uh -huh. con frecuencia, envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Uh -huh.
0: Y ahí, creo que, digo, puede ser muy breve porque es muy obvio esto, uh -huh. pues, es gente que puede ser muy envidiosa, que, que trae mucho así como que, o sea, pues obviamente está escaneando a los demás para ver qué es lo que han hecho y cuando es alguien hace algo ajá por encima de él, pues te sientes, se sienten amenazados. Uh -huh. Esta persona se va a sentir muy amenazado porque ellos tienen que ser los número uno y especiales. Entonces la envidia está como que ahí de cajón. no Claro, y la envidia tiene classicar. que ver
1: también con esta necesidad de ver como inferior al otro. ¿no? Claro. Como que, ay, sí, pues se compró el supercarro, pero ha de ser porque se lo regaló no sé quién, ¿no? Ha sí. de andar este, con no sé dónde, eh, haciendo negocios. Como esta parte de querer invalidar al otro, querer invalidarlo constantemente y tener la necesidad de querer tener todo lo mejor también, ¿no? Uh -huh. Siempre estar viendo qué están logrando los otros y es como, conecto con mi inseguridad de, oye, oh, está haciendo más que yo, necesito o fregármelo para que deje de estar ahí, o yo tengo que lograr más que él. Entonces, ahí se ve muy clara la envidia, ¿no? Sí. Y el último criterio, diagnóstico. Que ese ya cierra
0: todo porque, pues, por ende, si ya vimos lo anterior, pues claro que se va a comportar así. ¿Qué es?
1: Muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad, ¿no? Exacto. Que es, es eso, es como pff, la conclusión de todo lo demás. Uh -huh. Es pues una persona que se considera superior... Eh, y, y los comportamientos arrogantes son esos comportamientos que a veces podemos ver y decir como qué pedante no qué nefasto esa, esta persona llega sí. y nadie me merece es el típico que se va a pelear con el mesero porque me trajiste esto está frío qué asco uh -huh. llévatelo uh -huh. ay no qué, qué inútil este mesero no sí, eh, que en el tráfico va a decir todos son unos ¡Idiotas! <risa> sí, sí. Es, 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 Esa es la arrogancia. Esta, estas uh -huh. conductas arrogantes, ¿no? Que incluso en psicoterapia se puede dar mucho. Van a ser personas que van a estar constantemente invalidando el trabajo del terapeuta. Por eso para los terapeutas también puede ser muy complicado trabajar con este tipo de pacientes y sí tenemos que tener un trabajo personal bien intenso uh -huh. y conocimiento sobre la personalidad, porque si no, sí nos pueden mover muchos nuestros asuntos, ¿no? Claro. Porque son personas que quieren decir como, ay, Ricardo, pero... O sea, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Uh -huh. ¿No? O como, ¿qué estudiaste? Si te, tienes tu especialidad? ¿En estudiaste? Uh -huh, Ajá. Sí. Como que, ah, este, oye, me pasaste muy tarde, como, si sí, no me gusta esperar. O sea, uh -huh. este tipo de conductas muy arrogantes que de repente uno lo pueden poner a, a temblar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ese es el narcisista.
0: Exacto. Y bueno, obviamente ya aquí les platicamos, estos son todos los criterios. Estamos llegando al final de nuestro <coughs> episodio, que digo, creo que ah. este. Digo a veces ya ves que nosotros nos estresamos con el tiempo no pero Ay, pues, no a
1: ustedes les encanta que pues estemos si aquí encanta. todo el día verdad sí 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 están escuchando en el carro mientras cocinan uh -huh. mientras se bañan entonces hay que seguirlo otra media hora claro, amiga claro sí <risa> no, no es cierto bueno, unos minutitos más
0: para dar nuestro, nuestras conclusiones no digo ya no alcanzamos a hablar demasiado de, de cuál es la razón así que yo Ay, creo
1: pues no, sí hay que hacerlo pues, sí, no, no, breve no, pues no muy sí breve, muy breve
0: no que yo le comentaba a Ricardo y, y él también a mí no o sea de que de cómo cómo es que estas personas llegan a tener este tipo de comportamientos o porque se sienten así. Regularmente es ya sea, y eso es bien común, que ellos tuvieron papás narcisistas, uh -huh. por lo tanto, si fueron creados por papás narcisistas, eh, carencia de amor y sentimiento de inferioridad, así es como vivieron. Entonces, claro. ¿cómo no crearás o cómo no vas a tener esta misma defensa que observas que hay en tus padres, ¿no? Uh -huh. Y que aparte estás casi, casi obligado a vivir así, ¿no? Como, pues... O me adapto o, o muero, ¿no? O es sea, sobrevivir o seguir adelante. Exacto. Entonces, eso es algo que puede llegar a pasar. Digo, no en todos los casos, si tuviste papás narcisistas, vas a ser narcisista, pero esa es una. Eh, y, ¿sabes qué? Creo que también en ambientes de mucha violencia, ¿verdad? Sí, es que carencia mucha de violencia. amor en general y mucha herida y mucho dolor en donde te sentiste tremenda, tremendamente invalidado. Ajá. Uh -huh es donde puede llegar a surgir esta defensa. ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Y acuérdense que estas defensas, o sea, surgen cuando se desintegra la, la persona, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, lo que voy es como que sí tratar de ser empáticos, que era lo que comentábamos al principio. Que no, no le voy a entrar al no, tema, amiga, no, no, porque no. está bien... Bien, bien,
0: <risa> bien intenso. Sí, bien intenso,
1: <risa> pero bien padre. Sí. Este, pero también en cierto punto ser empático. Con esta personalidad con cualquier otro tipo de personalidad que nos encontremos por ahí, de esas personalidades complicadas, uh -huh. porque son personas que generaron estas defensas para sobrevivir. Sí. O sea, acuérdense que nadie es así nada más porque sí. Uh -huh. Y que es algo de lo que hablamos mucho en nuestro proyecto. Hay que ser tolerantes, hay que ser empáticos. No sabemos uh -huh. qué está cargando el otro en su bagaje, ¿no? en, su, en su bolsa, en su maleta de la vida. Y, y estas personas, yo me he dado cuenta... Eh, particularmente en esos pacientes que he visto que traen una personalidad narcisista marcadísima como tal el trastorno, que tuvieron eh, ambientes de mucha violencia, precisamente como lo decías, papás, que fueron muy agresivos, uh -huh. ¿no? que de alguna manera... O fueron narcisistas y entonces invalidaban completamente eso. Imagínense un papá narcisista, una mamá narcisista. Todo esto que les comentamos vaciado hacia un hijo. Uh -huh. O sea, el hijo siempre va a tener necesidades y el narcisista no puede ver las necesidades de los otros. O sea, ay, ya estás llorando. Uh -huh. Ay, ¿qué te pasa? Ay, qué este, débil eres. Ay, levántate y lo que sigue. Ay y es mucha invalidación, mucha invalidación, mucha invalidación, mucha violencia, ¿no? Hay un no reconocimiento de sus emociones, que las empiezan a reprimir, las empiezan a reprimir, como una defensa, o sea, imagínate un niño de cinco o seis años, en el que está llorando porque se siente triste, porque se siente solo, porque se siente humillado en la escuela y de repente tú vas y le dices como no seas marica, ¿no? O sea, claro. levántate y… Mete
0: esa emoción, exacto. ocúltala, reprímela. Entonces el la. niño
1: necesita una defensa para poder sobrevivir, claro. ¿no? Y hay, en este caso hay otros que se van hacia adentro, ¿no? La depresión la ansiedad, otro tipo de personalidades, pero en este caso es como un pues no voy a dejar que me lastimes, ¿no? Claro. Como si tú me estás tratando de lastimar, tú me estás tratando de hacer sentir mal, pues friégate tú, ¿no? Tú eres el, 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 el inútil, ¿no? Uh -huh. Tú eres el tonto, tú eres el malo, y se empieza a generar esto como una defensa. ¿Sirvió en su momento? Sí sirvió, porque al niño le, le, le sirvió para protegerse, ¿no? Para crecer, para desarrollarse, para no morir de, de tristeza o este, cometer un acto en uh -huh. su contra. Pero ahorita en la vida adulta te está sirviendo, ya no, no te está sirviendo. Ya eres un adulto que se puede defender y que puede generar los recursos para integrar su personalidad de una manera saludable. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que se puede trabajar. Es un tema bien complicado, pero eh, hay que ser tolerantes. sí Hay que cuidarnos nada más porque son personalidades muy pesadas uh -huh. ¿no? eh, que pueden llegar a ser muy abusivas. Y si detectas que tú tienes algunos de estos rasgos Sean más de los cinco o unos cuantos nada más Y te está generando conflicto en tus relaciones eh, O conoces a alguien que está en esta situación Terapia, vamos a intentarlo no A claro. ver qué se puede hacer exacto Regular. Yo nada más
0: agregaría a las causas Y parte de mi conclusión uh -huh. También se puede dar al otro caso Porque es que también es violencia la sobreprotección Y el tratar a los hijos como si nada les tuviera que pasar Y ponerlos en un pedestal ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje el querer protegerlos de emociones negativas, el privarles de frustraciones, de dolor, de enojo, el, el, o sea, le estás mandando el mensaje que eso está mal, eso no lo debe de sentir, uh -huh. ¿sí? Por, y entonces lo proteges y lo quieres en una burbuja y eres lo máximo y no debes de sentir estas cosas, los programamos para reprimirlas, para buscar la manera de manipular, engañar, hacer, deshacer… Y evitar contactar con eso. Entonces, acuérdense que todas las emociones son importantes, son válidas, son necesarias, necesarias. para ser saludables. Nunca les privemos de eso a las criaturas. Ay,
1: porque uno como quiera, sí, las, criaturas. las criaturas. Y
0: como conclusión de lo que dijiste ahorita también.
1: Ok. Sí, sí,
0: sí. No, no, yo comparto lo mismo en el sentido de, pues siempre hay que tratar de ser empáticos. Entender que son problemas de salud mental, uh -huh. eh, entender que pues hay mucho trabajo que, que le queda por delante a este tipo de personas y yo lo único que diría entonces, pero así con ese entendimiento también pongan su distancia, sepan los límites que hay dentro de este tipo de relaciones y cuídense mucho. Tienen que estar muy al pendiente, sobre todo de personas que no se estén tratando, uh -huh. ¿ok? Claro. No piensen, ¡ay, va a cambiar! O sea, si por sí el tratamiento es complicado, uh -huh. no imposible, pero pues es un trabajo, como todos, uh -huh. eh, pues mucho menos si no están acudiendo a terapia. Sí. Es, es, es difícil que por sí mismos vayan, no, no intenten cambiar a nadie, pero eso claro. es en general en, en cualquier relación. ¿okay? Y el gran problema de relación? ellos es
1: que son bien seductores. <risa> Sí, o sea, como que sí te atraen sí, a veces. Sí. ¿sí? Y más si uno trae sus propios asuntos, uh -huh. eh, o una personalidad que se puede enganchar mucho con un narcisista, somos los dependientes, uh -huh. no más ansiosones. Entonces, de repente, si le compras la historia de que es el mejor, ¿no?
0: Y también te, te da sí. mucho una historia de que, uy, tú y yo lo máximo, y claro. tú eres lo máximo, pero de repente, ¡pum! ¿Sabes? Entonces, esa es la seducción, esa es la deficiencia.
1: Y ¿verdad? por eso hay que tener mucho cuidadito. Sí. Incluso a los terapeutas que nos están escuchando, ¿no? También ser lo suficientemente éticos y profesionales para saber si nos está superando el caso, porque sí, de verdad, son casos muy pesados. Uh -huh. eh, derivar, ¿no? o sea, canalizar, y alguien que tenga especialidad en este rollo de los trastornos de personalidad, que son uh -huh. de los más complicados de trabajar. Uh -huh. y ya, yo ya, ya dije lo que tenía que decir. Ustedes van a ver este, este episodio después, uh -huh. pero nosotros estamos grabando hoy, que es 10 de octubre, y es Día, día Mundial de la Salud, de la mental. salud mental. Entonces, les, les queremos invitar a que... Vayan y como conmemoración de este día, compartan el material, por favor. Uh -huh. Sea este o cualquier otro de los, cualquiera de los otros episodios que tenemos en nuestro canal que hablan sobre la necesidad de asistir a terapia, atenderse psicológicamente, conectar con uno mismo, uh -huh. eh, ampliar la tolerancia, la empatía. Y que puedan compartirlo en sus redes sociales, menciónenos por ahí para nosotros darnos cuenta. Porque es súper importante que cada vez hablemos más de esto, de verdad. Que se rompan los tabús, que se rompa... Este, este estigma que hay de ir al psicólogo, ¿no? Sí. ¿Te parece que es algo malo cuando al contrario te estás cuidando?
0: Es lo más maravilloso que puede existir, sí. igual que ir con cualquier otro especialista Exacto. de cualquier área de la salud. Así que cuídense mucho, por favor, vayan a Nos terapia, queremos. compartan el material y pues ahorita ya ahora sí voy a dar las despedidas, pues las despedidas, ah, sí, los anuncios. Si les gustó este video, por favor, compártanlo como lo acabamos de decir. Denle like y suscríbanse porque la suscripción nos ayuda muchísimo. Cada vez está creciendo más el canal y eso nos da Gracias, mucho gusto. Gracias, Por favor, quien sea nuevo nos acaba de descubrir. Déjenos un comentario para saber y darles la bienvenida al canal.
1: Muy bien, y también vayan a seguirnos en redes sociales, tenemos Instagram y tenemos Facebook, ahí hacemos varias dinámicas, platicamos con ustedes, entonces los esperamos por allá, Psicofilia Podcast. Así
0: es. Y también pueden escucharnos en otras plataformas, tenemos Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast también. Así que esperamos que les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.